0: 观众大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后故事。好，我们看拜登的这个团队啊，继这个外交国务卿公布之后，这个在今天晚上会对于他整的那个内阁团队，包括目前呼声非常高的财政部长，将会由前主席、美联储的前主席叶伦来担任啊。那我们就要做一个观察，呃，回顾过去这五十年来哦。回顾过去五十年以来，从整个美元脱离金本位之后，出现了一个节奏。这个节奏我非常建议大家做观察，就是民主党总统掌握白宫，美元都是一个强势的发展；共和党掌握白宫，共和党级的美国总统。美元常常是弱势发展，所以强美元跟弱美元之间的关系，值大家特别做关注，尤其是拜登。代表民主党重新拿回白宫的执政权，对于长期美元的走势，我们今天啊会用完整过去五十年的时间来进行观察跟追踪。民主党的强美元跟共和党的弱美元，尤其是现在大家对于美国新冠疫情的失控，还有美联储超常规的连续量化宽松，其实市场上对于美元看法是非常悲观的。可是每一次最悲观的时刻。人气我取的时刻，再从历史周期做观察，民主党的强美元会不会如过去历史周期一样再度发生？而强势美元的出现会不会对于资产价格会形成新的一个变化？昨天晚上我们看美国公布了这个最新的十一月制造业跟服务业的采购经理人指数，结果美元微幅的反弹就让黄金。破低了，就黄金破低了，所以市场上对于美元的预期，其实现在越来越为敏感。所以，到底怎么观察美元，在新的美国总统？拜登未来四年任期当中，他会有什么样的发展跟变化？让我们今天啊娓娓道来。好，第一个我们先观察啊，昨天晚上美国公布最新的这个制造业采购今年指数，那综合的包括服务业的来到了五十七点九，代表目前美国制造跟服务业都在进行一个快速的反弹跟扩张。好，等一下我们会做做一个这个呃快速指标啊来做一个掌握。那美国公布的这个综合包括制造业跟服务业的 P M I 采购今天指数的优于预期，使得昨天晚上美元、英镑、日元、欧元都出现了非常大的震荡。呃，不管是美元的红十字，哇，这个上下影线非常长哦，还带一个实体红 K。那欧元、英镑跟日元也留了一个非常大的上下影线。带的是一个黑 K 棒，所以这个重要的关键的变化，值得官媒特别来做掌握跟追踪留意的方向。我们先看到采购今年指数啊，这个包括了制造业跟服务业，分为两条线做观察跟追踪。那制造业的 PMI 是下面这条深绿色的，来到了五十六点七，那服务业的更是扩张到五十七点七，包括了产出分项。这个制造业的产出创下了二零一五年三月以来的新高，供应商交付的时间创下了两千零七年五月以来的新低，也代表目前美国制造业啊在十一月初的反弹的力道跟复苏扩张力道是超出预期的。同时，我们看到服务业指数虽然现在各州开始重新启动了这个新冠疫情的隔离方案，可是我们看到服务业的这个采购今年指数也扩张到二零一五年三月份以来的新高，连续五个月的扩张，尤其服务业就业指数的一个反弹，更是创下近十年以来最大的。反弹跟回升的过程，好，当然啊、哦，这个美国的制造业、服务业的反弹能不能持续，在新冠疫情二度跟三度爆发的过程，还有美国目前川普迟迟不肯认输的前提之下，这个美国的。这个制造跟服务业的景气这一波的反弹会到什么时候见到一个转折点？那最新的数据从整个花旗的经济指标的意外指数，我们昨天有提到，在过去七月份见高之后就快速的拉回。昨天在 P M I 公布的前提之下，它出现了一个反弹，因为昨天令大家非常意外的就是美国的制造业跟服务业采购今年的信心。非常非常强大，不为短期社交隔离，而对于新冠疫苗，对于明年底线掌握，出现了一个超常规的一个乐观的举措。好，同时我们要对比一下欧元啊，因为昨天震荡非常大的是欧元还有英镑啊。那欧元公布的是昨天也公布了最新的呃在采购今年指数，包括了制造业，包括了服务业，包括综合的 PMI， 呃，普遍。呃，表现不佳。除了制造业的这个采购经验指数啊优于预期之外，包括的服务服务业还有综合的 PMI 都出现大幅度的二次探底的变化跟掌握、啊。所以目前欧洲的一个社交隔离的政策执行的比较透彻，执行的比较完善，所以欧洲的服务业的采购经验指数表现就比较。不好，好 P M I 基本上是经济的一个重要的领先指标，所以，我们从 P M I 指数可以看到，尤其是在厂商端对于未来景气乐观还是悲观的预期，而这种预期会反映在边际的消费倾向还是保守的边际储蓄倾向。那目前由美国看到的是一个非常乐观的态度，应该反映的是整个。这个新冠疫苗出现的变化，那我们看一下、啊、这个欧元区的 PMI 综合的 PMI 啊，因为再度出现收缩，主要是欧洲多国二次封锁这个社交。社社呃社交的一个包交往跟活动变化，所以这个 PMI 指数啊出现了一个快速的滑落，从十月份的中值是五十，下滑到十一月初值四十五点一，创下六个月新低，而且大幅低于预期。所以现在市场预期啊，欧元区的第四季 GDP 可能会再度出现。意外衰退跟萎缩的可能性。好，在这个时间点，我们看到欧洲跟美国出现了不同调发展。疫苗已经来了，可是疫情还在扩散，这中间存在一个时间差。这个时间差要怎么做掌握？到底现在的财政政策跟货币政策要准备？疫苗分发、施打之后的景气，还是要面对现在社区隔离所带来的恐慌，这中间这个时间差。使得政策出现非常难以安排的一个发展。我们再把全球的采购金点指数做一个比较，后面有这有五个国家大型经济体。第一个最强最善端的是绿色啊，目前这个美国的综合 PMI 来到五七点九，是创下新高。那另外一个次强的是中国的这个采购金点指数，综合的是五十五点七，也在扩张。那相对于包括了欧元区的五四十五日本的四十七，还有英国的四7 4我们看到全球啊指标的五大经济体，只有中国跟美国正在做一个复苏的过程，而日本、欧元跟英国区目前出现了二次衰退的危机。好，我们先把制造业的采购经理人的情绪。跟经济的领先指标做出了一些简短的说明，这是个背景。所以昨天晚上这个美元动荡就很大啊！美元有两个消息，一个是 PMI 超出预期的好，欧洲是超出预期的差，使得这个美元指数啊开低拉高，出现了非常大的一个震荡。那另外反映的消息啊，就是美国可能啊，拜登将会提名前美联储主席耶伦来担任美国财政部长。好。补充一下啊，叶叶伦的老公是这个阿克洛夫啊，是 2,001 年啊，跟斯格斯蒂格利兹啊同时获得诺贝尔经济学奖的得主。她老公就是诺贝尔经济学奖得主啊。那她老公是 MIT 的，麻省理工学院的。耶伦本身是耶鲁大学的。不管是耶伦还是她先生阿克诺夫，基本上在我们在这个分别当中啊，他们都属于叫做咸水派。美国有两个，一个叫做这个淡水派，叫咸水派。那淡水派以芝加哥大学啊，就绕了五大湖叫淡水派。淡水派是奉行自由主义的，是尊重市场经济的。咸水派什么耶鲁啦、哈佛啦、麻省理工学院呐、啊，包括加州大学啊，基本上他们叫咸水派。他们是支持政府适当干预，也就是崇尚凯因斯政策的。所以。淡水派就是这个海耶克，那咸水派就是凯因斯。我们在一个多月之前呢、啊，特别开过专题来分析海耶克跟凯因斯的一个不同的论点，跟即将出现时代的价值路线的选择。那现在我们看到耶伦，耶伦就是一个标准咸水派的代表，不管他。不管他的枕边人，这个阿克诺夫是诺贝尔经济学奖啊得主啊，特别是用这个柠檬理论啊，针对二重市场、二手车的市场这个拍卖有非常重要发明啊、发现啊，就是一个资讯不对称的过程，呃，进行了这个定价机制。那不管是叶伦还是她老公，基本上都是一个凯因斯主义者，甚至我们要注意哦、啊，叶伦在二零一三年担任竞选美联储主席，奥巴马提名他。当时参议院的票数，我记得好像是十三票比七票，十三比七票。为什么有人反对？因为叶伦对于通胀、通货膨胀是一个超级鸽派的人物。叶伦的整个学术论文，不管是货币政策跟财政政策的比较，他长期是一个非常非常鸽派的这个呃学者啊，也是官员，在纽约州 FED 分行主席的时候就是如此。所以当时在表决的时候，这个参议院有非常大的意见，因为叶伦太鸽了。叶伦太割了，所以叶伦在前面啊 ，Bernanke 的时候他是副主席，到他担任主席时候啊，美国就 QE QE o 啊 QE two QE 三 QE forever， 这是叶伦的一个过程。可叶伦在川普当选之后启动了升息的脚步啊，给川普很大的难堪。可基本上叶伦是一个超级割派，而且对于通货膨胀是视而不见的一个重要的这个我们叫做凯恩斯政策的这个护航者。跟这个认同者啊，最近的发言，我们在上礼拜也做过啊，上礼拜也做过。耶伦最近发言，他跟这个沙默斯啊，就是美国前任财长提到，货币政策降到了零，美元因为是全球的基准货币，而且美国跟全球收铸币税，所以美元不能向欧元变为负利率，这是不能做到的事情。因为美国美元是全球的基准的交换的货币，它不能像欧元、像日元、像这个瑞郎。做负利率政策，美元不难做，所以零利率代表货币政策已经来到极限。所以在上礼拜的时候，包括了前财长沙默斯，包括耶伦提到了，央行无力化解储蓄过剩的难题，央行无力化解储蓄过剩的难题。而耶伦的观察跟伯南克一样，他们都主张。用非常强大的财政支出，也就是政府干预，来刺激经济，可以当做一个打火石，可以当做一个经济的火种，甚至作为经济火车头的燃料，政府都应该当仁不让。这就是耶伦的一个观察。所以耶伦跟布兰克啊，这个呃，这个不叫一丘之祸啊，这个一丘为什么叫一丘之祸？因为现在贫富差距搞那么大，就是美国货币政策使然嘛。在叶伦对于通膨胀是非常非常容忍，而现在他过去啊，你知道吗？就是央妈央妈，美联主席啊是提供子弹的，就是妈妈嘛，基本上哎呦把小孩子喂得饱饱的啊，出补习费给你面书啊，可是考试考试好坏认真与否在儿子身上，这个儿子就叫财政部，所以过去叶伦也好，布兰克也好，他们大量的印钞。可是美国经济能否复苏，其实还是要端看财政部的立场跟脸色。所以，耶伦他现在假如成为拜登的财政部长，他的激进扩张跟刺激政策，将会使得美国经济。会出现非常大的一个变数哦，特别提醒大家，关照大家注意哦，叶伦可能会带给美国经济一个非常大的变数，尤其权力的财政扩张将会从耶龙叶伦手中不断不断的出笼跟出台，这是关照要特别做留意的。那相反呢，我们看一下欧洲，在上礼拜啊，欧盟开这个四旬峰会，因为欧洲啊进入第二波的这个。呃，新冠疫情的一个蔓延，所以本来啊，对于未来一点一兆欧元的预算，还有七千五百亿的这个疫情付出资金啊，呃，要准备来通过。那我们也做过这个专题，匈牙利跟波兰因为法治问题而予以否决跟抵制，所以欧洲的财政方案现在受到个别会员国的反对呃，现在是僵持难解。那另外啊，这个欧洲央行的总裁也前。IMF 总裁拉加德就是说，在财政政策这个呃前景混混混混迷不清的时候，准备在十二月推出更强力的货币刺激方案。在十二月十号 ，ECB 欧洲央行将会举举行这个决策会议啊。那市场预测可能会提出额外的五千亿欧元的购债计划，五千亿元的购债计划。好，后面我们现在来到这边。花十五分钟，第一个我们先比较了美国、中国、日本、欧盟、英国，先变成两个不同的梯队，一个是持续扩张，而且这个扩张来自于信心，来自于情绪。那至于会不会经济实体二次落地，没有关系，因为就算是拉回，对于美国的。制造业、服务业的采购经理人来讲，那只是一时性的。对于疫苗分发跟施打之后，美国经济的反弹跟复苏，就调查数据是比欧元区乐观很多。好，第二个重点是比较新任的那个团队，耶伦的财政刺激方案跟耶伦对于财政刺激、对于通货膨胀容忍的态度，基本上相对于欧洲。是来得更为激烈，更激烈，而且欧盟,盟啊，现在受到这刚刚提到波兰跟这个匈牙利的抵制啊，观众可以看上礼拜的节目啊，我们做过这个专题啊，所以从货币政策或财政政策，美国跟欧洲的发展速度跟预期的通胀可能会出现越来越大的背离，货币我们就要讲美元啊。跟欧元、美元，当然就是货币嘛，汇率就两个货币交叉比率啊。所以美国的经济展望或通胀预期，比欧洲来的大。美元会不会谷底翻身，就要做一个观察跟结论哦。所以我们再补充第三个观察点啊，等一下要讲到民主党的强美元跟共和党的弱美元，我们把几个呃过去历史经验让大家来做个分享。那这边啊，提供的是 Flash 的 PMI 啊，就是更快。就是这个 PMI 的领先值，美国、欧元、日本、英国、中国不算了，美元、美国、欧元、日本、英国，从目前观察，这四大经济体占全球 GDP 一半的四大经济体，就是西发发达国家，目前在十一月份重新出现了滑落，而这个滑落主要是受受到美国以外的欧元区、英国跟日本。的拖累影响啊，这是要做观察的。第二，我们看到从产出、从制造业服务业、从商业信心、从就业指数，我们看到目前来讲，不是美国经济最好，而是美国的经济信心最强。美国经济不是最好，但信心最强。这个信心啊，甚至比中国的企业家信心、比中国的宏观分析信心来得更强啊！这我们注意哦，信心跟实体会有落差，可是我们相信，有信心可能会影响边际的消费倾象跟边际的储蓄倾象。那配合财政赤字跟扩张，那这个赤字跟扩张透过了信心，会变成一个财政乘数。或杠杆的作用，值友们特别留意。说以,以上分成三个点，我们就要看一下美元的变化。今年美元最高峰就是三月二十号啊，三、呃、月、呃、底到四月初的时候，整个美元大幅度的拉回下底啊，从美元指数一百零三跌到最低的九十一点七四。我们看一下，主要的原因是对克朗、对英镑，特别是对于欧元出现了非常明显的贬值。美元对于克朗、瑞典克朗。对于英镑、对于欧元，都出现过去半年多出现了超过两位数字的贬值。那这个贬值，第一个跟财政方向有关，跟各国的货币扩张有关，跟新冠疫情的控制有关啊。这是影响到美元汇率，是两国货币相关交叉的比率，就叫汇率。所以汇率比的就是相对强跟相对弱，你相对弱，我就相对强。我相对强，你就相对弱，所以这是比相对的关系。说比三个新冠疫情控制的幅度，那当然美国在过去半年输了。财政刺激的方案跟欧洲比，跟日本比也输了啊，也输了。因为美国的第二三三月份、四月份的财政刺激之后，后面一直在国会吵架嘛，也输了。货币政策。货币政策也输了，因为它不知道能丢多少，也不知道该丢多少。所以在过去一段时间，美元从一百零三大幅贬值到九十一，美元出现一个非常弱色变化，这是今年以来的美元指数的一个 K 线的形态跟发展的一个变化。好，我们看美元指数啊，从三月份一百零三呢贬到这个八月份到九十二、九十三呢。其实八月，关于八月，我们看一下八月，八月。九月、十月、十一个月、十一月，四个月，四个月，美元指数啊，这个四个月的区间整理就在九十一到九十三、九十四来回做震荡。我们之前在晶体感的部分有做出预期，而这个预期就是美元指数将会在本周完成形态。美元指数在本周即将完成形态，从月底开始到十二月初。美元指数是有可能做出突破，这个突破可能是往上，可能是往下。那我们先做这个假设，叫做研判。美元指数目前，我们跟市场上的看法完全不相关的是，我们对美元有看好的倾向。我认为美元有可能会出现一定周期的反弹，甚至出现大规模。回升的可能性。好，后面我们看这张图啊，另外一张图，我们看的是季线，就开更久。这个图是从一九七一年到现在。一九七一年为什么这么抓？因为一九七一年的第三季，尼克森总统宣布美金跟黄金脱离本位制度，就是美元。结束了金本位制度，所以我们抓了从一九七一年到现在的美元指数的一个长期走势，长期走势。好，郭美美，我们来看一下这几个变化。这美元是有节奏的嘛？郭美美，美元是有节奏的，美元是有节奏的。那美元现在的节奏到底是往上还是往下？我们先观察第一个方向，就是从长期的下降轨道，从长期的下降轨道，美元指数其实。已经做出了突破，这个突破点是在二零一四年退出 Q E， 二零一四年领先全球退出 Q E， 美元指数在那个时间啊，就是二零一三、二零一四年呢、啊，就尤其是二零一四年，当时油价不是崩盘吗？美元指数出现了非常强劲的价格反弹跟趋势的复苏，而那个反弹跟复苏。说多不多，说强不强，刚好把过去将近40年来的下降轨道做出突破，把过去这40年来的下降轨道做出了突破。有人说啊，美元印那么多钞票，钞票印越多越不值钱。观众朋友，我们举个例子，日元印的钞票相对于日本的 GDP， 可能是美国印的钞票。至至于美国 GDP 的三倍到十倍，日元是越来越强还是越来越弱？所以货币它不是比存量的，而是比相对的竞争优势。所以我们昨天刚刚呃刚刚花了点时间，先比了 PMI 最新预期，因为这个 PMI 啊，它反映明显的比较指标三到六个月，等于明年第一季、第二季美国的企业信心、消费者信心明显高过英国、日本、欧盟，这是相对概念。第二个，美国将会出现一个史上。超级的鸽子叶伦，过去在 FED 主席做鸽做的不甘愿，现在当财政部长直接下来应试应考，而他的激烈政策已经从过去这几个月的讲法看出些端倪。所以，我们看美元，我们从技术面观察，其实它已经突破了一个长期的下降轨道。这个长期的轨道代表什么意思？它的因子开始改变哦，它的因子开始改变，从美元从。呃，一九八五年之后，你看光大新朋美元长期走势啊，高点不过，低点有破，高点不过，低点有破。到现在为止，我们看到竟然在二零一四年，它的季线长期观察，美元已经做出了突破的发展。所以这一波的美元经过了一次回撤，以季线哦，三个月为一根的 K 线价格 K 线，这一次再往下跌，再往下跌，基本上也只能视为一个回撤。只能视为一个回撤，而且关键要注意到，因为美元指数的底部啊，就抓这一段来讲，其实是相当相当的大啊，相当相当的漫长。这个跨度啊，大概是呃，假以走空来讲，是从2001年一路走空到2014年，也就是美元指数在这个跨度之间啊，大概走了13年的空头，走了13年空头，一直到2014年的时候退出 Q 一，开始做反弹的变化。所以美元指数还要跌吗？看到没有？美元指数还要跌吗？全世界美国最不负责，印最的钞票，是这样吗？假如用这个比例的话，那日元应该贬到一比三百、一比五百才对啊。可日元为什么那么强呢？所以汇率不是比存量的概念，不是比发行存量，而是比它的生产力、比它的偿付能力跟国家的信用本位保证制度。所以第一个，我们看到美元指数的观察。好，另外我们看一下，看到我们来看一下美国的总统好不好？我们今天标题就提到民主党的强势美元，共和党的弱势美元。我们先看到，在一九七七年到一九八零年、八一年，美国总统是谁？卡特，卡特、啊、那我们蓝色线来画卡特，卡特。卡特，卡特，这是卡特。那卡特很不幸，呃，败给了很会选举的雷根。好，这是卡特。好，这个雷根的行情啊，各位，雷根的行情就是怎么上怎么下，好，这雷根，雷根，所以雷根的美元基本上就不动啊，是第一个，那这个雷根之后是谁嘞？雷根之在老布希嘛，各位，老布希，老布希就是这一阶段啊，各位，就这一阶段，八八年到九二年，各位，就老布希。我们再把克林顿取代老布希，克林顿嘛，克林顿，各位，我画出来是这边，各位，这边。啊，看出是谁接？是小布希嘛？小布希就从这边接啊，接接接接到这边啊。后面小布希，那小布希后面是谁？干到八年之后就是奥巴马嘛。从这个二零零八年一直干到了二零一六年嘛。后面我们进行画，看到没有？看到没有？那后面谁啊？就是川普嘛。川普就这一段，关川普就这一段。所以，观众看到没有？蓝色的是民主党当总统，红色的是共和党执政。你看到一些变化没有？没有。只要是民主党选上，假如过去五十年不变，因为美国脱离金本位制度，游戏规则就没有改变过。美国脱离金本位之后，形成了一个信用货币制度，这个游戏规则没有改变过哦。这个游戏规则没有改变过哦。在这个游戏规则没有改变过的前提之下，从一九七一年到现在，跨度五十年，出现了一个规律：民主党。当总统，美元就是最安全的资产。共和党当总统，美元会让你做好云霄飞车的准备。我还不说一定跌，有可能一定跌，但至少它不安全。从很安全的美元到不安全的美元，再从不安全美元到安全的美元。下面我们把这张图啊。再进行整理啊！各位，这是我们今天小编啊，这个金三寸啊，金三寸啊，金三寸、啊，他做出来的一个整理，就把这个指标就画出来，让他了解到，各位没有？只要是民主党的任期，美元非盘即涨，非盘即涨；共和党当总统，美元非正即跌，非正本就是跌。所以这个现象要出现一个很大的一个。变化哦，我知道现在市场所有的投资银行都在看衰美元啊，美元。昨天我看到、啊、那个还有说看到美元只会跌到七十的，那有可能，真的是有可能。可是啊，包括很多人说，明年美元会大贬值啊，干嘛跌破九十、八十八、八十都在喊价，我不认同。我认为美元有可能出现非常重要的时代变化，特别是拜登的任期还有。拜登任内的那个团队，从这个雏形跟这个倾向可以看到，一个美国竞争力的大量溢出将会决定美元的价值，而通货膨胀的容忍将会决定美元的价格。这个现象可能初期看不出来，可是从拜登未来四年的任期来掌握的话，恐怕会在他的其中。出现一个非常重大的表现，那为什么看美元？美元很难投资，美元的波动，除非加杠杆，加杠杆风险很大，不加杠杆又很无聊。可是我们要特别观察一个长期强势的美元一旦出现，对于全球的资产价格，不管是区域的 ETF， 还是商品的，都会产生非常重要的影响跟变化，甚至我们可以从美元的预期当中。一旦我们主观假设正确，对于美国的利率水平都会产生一个预期的窗景跟环境。所以，我们特别要、啊、在拜登啊、呃、即将正式就任之前，外面我们先看这个图啊，让你了解到长期来讲，长期多长不长，四年或八年，美元将进入一个非常重要的。循环时刻分享给大家来做个参考。好，说一下，稍后我们会针对啊石油的变化啊。这次油价我们也跟大家看的不一样，但油价昨天晚上创下了近三个月的新高。到底这个原油在表达什么样的发展？这个美元转强，美元走一振，把黄金下得破低；美元一振，把石油冲上了新高。油跟金的价格竟然出现了背离跟转向。这代表什么样的变化跟意味？我们在上周、上上周提到了放空金油比，放空了金头比，放空了金银比。现在看起来，放空金油比成为一个很重要的证券方向，放空金铜比竟然也会成为一个获利来源。那油价的故事到底是什么？要了解到美国现在最大的社会运动，针对水利的这个裂解、页油、页气的一个探勘，它这个压力。迫使拜登可能会采取非常特殊的方案，听外面做一个参考。我们休一下，马上再回来。假如喜欢以上影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。